0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, hoje o Trip FM faz uma homenagem que a gente gostaria que não precisasse ser feita tão cedo. A gente vai fazer uma pequena homenagem a uma das principais referências nacionais nessa espinhosíssima tarefa de interpretar as relações humanas, né, em especial aqui no Brasil. Estou falando do psicanalista Contardo Caligares, que infelizmente morreu nessa semana aos 72 anos, vítima de um câncer. Contardo era um amigo querido né, e bastante antigo aqui da Trip. Ele teve nas nossas páginas, nas nossas gravações, nos nossos programas de TV, é, ao longo de anos, né, muitas vezes, aliás, bem antes da psicanálise ganhar o destaque merecido que ela tem hoje aqui no Brasil. Contado contado Caligares nasceu em Milão, na Itália, em 1948. E já aos 17 anos fez sua primeira grande viagem, fugindo de casa para morar em Londres. De lá ele passou pela Suíça, onde estudou filosofia, e pela França, onde se formou em psicanálise. Foi aluno de de algumas das grandes feras né, da psicanálise mundial, inclusive o Jacques Lacan, entre outros gênios dessa ciência. Ele trilhou também os caminhos licérgicos da Índia e do Nepal na década de 60, conheceu de perto o sexo livre e a militância na Paris de 68 e a contracultura na Nova York dos anos 70. Até chegar ao Brasil no fim dos anos 80 e se apaixonar de vez por esse nosso país cada vez mais atrapalhado. Nos últimos anos, Contardo escreveu diversos livros, atendeu a centenas de clientes na sua clínica, foi colunista do jornal de Folha de São Paulo, uma das colunas semanais mais lidas do país, e também roteirizou e produziu a série Psi para o canal HBO, indicada ao M. Para essa nossa despedida do querido Contardo Caligares, a gente convidou alguns amigos, né, pessoas próximas dele, admiradores dessa grande figura, nessa cabeça super privilegiada, que a gente, felizmente, perde num, num momento em que a gente não pode perder ninguém que pensa com clareza. nesse né? momento em que a estupidez estrutural toma conta do país. Contado, era uma dessas figuras de resistência muito importantes que nos deixa nesse momento. Bom, a gente chamou essas pessoas para falarem um pouco sobre ele também, cada uma do seu ponto de vista. E também a gente selecionou alguns trechos de uma conversa deliciosa que a gente teve aqui, eu e ele, no fm Em outubro de 2015, saudades do Contardo Caligares. Bom, para se juntar a nós nessa pequena homenagem ao psicanalista e escritor Contardo Caligares, vamos começar pela historiadora e escritora Lilia Schwarz, que foi muito amiga dele e que é uma grande admiradora da obra do Contardo.
2: Ah, o Contardo era um intelectual muito múltiplo. Ele tratava de identidade do brasileiro, estava apaixonadíssimo pelos policiais, pelos seriados. Então, eu penso que é um intelectual necessário para esse nosso um tempo tão multifacetado. O Contardo, eu conheci o Contardo já há mais tempo, por causa da editora, mas eu tenho um, um caso bonito para narrar. Estava indo para os Estados Unidos, porque dou aula em Princeton todo semestre, e na fila encontrei o Contardo, super simpático. Conversei com ele, fui sentar quando já estava no avião e reparei que tinha esquecido ah, o carregador do meu laptop. Cheguei para ele e falei, olha, Contardo, você por acaso está aí com o seu laptop? Deixa eu ver se é igual e não sei o quê, No fim, era igual e ele disse, você pode trabalhar, porque eu com certeza não trabalho quando estou no avião, mas eu vou trocar por um jantar. Então foi assim que eu tive a oportunidade de não só carregar o meu laptop, trabalhar no avião, como jantar com o Contardo em Nova York, enfim que sempre tinha muitas histórias para contar, que sempre tinha muita experiência para lidar e muita escuta também. Ele vai fazer muita falta nesse nosso mundo tão obscuro e nesse nosso mundo cada vez menos aberto ao diálogo franco e à escuta. Muito obrigada.
1: Contado, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui novamente no Triple FM. Seja muito bem-vindo às nossas amplas instalações aqui, Contado. <risos>
3: Muito obrigado, Não fala.
1: pode rir quando eu falo isso, porque às vezes vão não saber que aqui é pequenininho. Bom, Tardo, é, vamos começar já falando da Psi, né? um negócio muito legal, não. né? Você tava, a gente tava batendo papo aqui antes de começar uhum. a gravar. Eu estava me contando que apesar da tua experiência já bastante respeitável aí como escritor, essa história de encarar um roteiro de uma série desse porte uhum. é literalmente outra viagem, né? Como é que foi aí? Meu. Como é que você se, se viu nessa, nessa situação aí?
3: Escuta, não sei, quando a gente entra nisso, não, não pensa muito, porque provavelmente se, se pensasse muito, acabaria <risos> perdendo coragem. Mas, porque a verdade são muitas páginas, muito, e sobretudo muitas histórias que você tem que, uh, não só inventar, porque uma ideia de história, eu tenho 40 agora na hora, mas aí a cada uma delas tem que, tem que inventar uma dramaturgia, né? Bom, o que, que, que acontece com o cara? Por quê? Como? Né? Não pode... Bom, avançar de qualquer forma, mas eu achei isso muito interessante. É, é extraordinário que a televisão te permite quando você escreve uma série desse tipo, porque se eu quisesse escrever 23 Aventuras de Carlo Antonini como sendo 23 romances, meu, eu chegaria bem além dos 100 anos, né? Ou seja, que os últimos romances seriam um pouco hesitantes. Então, na verdade, a televisão te permite essa rapidez. O roteiro te permite essa rapidez, o que eu acho extraordinário, sobretudo quando você... Conta com a qualidade dos teus diretores? Tudo bem, o roteiro, como você sabe, tem rubricas, descritivas, não tem só diálogo, mas tem explicações do que acontece. Mas tudo isso é muito sintético, né? Se você... Num romance, na hora em que você diz, entra numa casa pobre, não, você vai preencher duas páginas descrevendo o que que tem nas estantes, por quê, por que não. Isso você está apostando no diretor de arte, está apostando na, na direção de figurinos, está apostando numa série de outros artistas, que realmente são artistas, que vão preencher aquilo.
1: Agora, isso é um aspecto legal, você comentou comigo que talvez seja a primeira vez que você trabalha num coletivo ah, é. de verdade, né? Você, é. Como colunista, você senta lá e escreve o que você está pensando, né? o livro é a mesma coisa... No trabalho da psicanálise também é uma coisa né, que você não tem uma equipe. Absolutamente solitária, pra... certo. É, como é que foi, cara? Você estava me dizendo que é duzentas e tantas pessoas para fazer certo. um seriado desse tipo, né? Sim. Você foi bem como um ator coletivo aí? Um ator ah, num grupo grande?
3: Escuta, eu acho que sim. As pessoas aparentemente não se queixaram, não teve abaixo assinados. Não antes. morreu ninguém? Não morreu ninguém. É, eu sou bastante... Tenho um jeito que não é muito brasileiro. Uh, então tem um momento inicial uh, mais complicado, não é muito brasileiro porque eu não uso vaselina, em outras palavras então, uh, até porque não tem tempo para isso, então se manda um e-mail uh, eu mando um e-mail, é uh, isso, 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 tem que fazer isso, isso isso, aquilo, beijos, eu acabo com beijos, mas não vou começar desculpe incomodar, mas eu teria gostado de levantar a pergunta não tenho tempo para escrever isso nem para falar isso, então a fala uma vez que eles se acostumam a isso, e se acostumam muito rapidamente porque afinal eles acham que isso também é uma economia para eles e que eles podem me responder da mesma forma, ou seja essa tua ideia é uma merda que acho ótimo, em vez de me dizer desculpa, eu queria, sabe, o gato subir no telhado <risos> Não, o gato morreu. Pronto. Uh, então, esse, esse lado direto, uma vez que a gente faz o luto dessas uh, circunnavigações uh, brasileiras, uh, funciona Sim. bem. Mas como
1: é que é essa história do, do personagem principal ser uma espécie de alter ego? Isso é verdade? Como é que funciona?
3: Bem, escuta, primeiro é o personagem dos meus romances. Uh, então, a HBO comprou a minha alma... Eu vendi, a um preço realmente de ocasião. <risos> uma módica quantia. Uma módica quantia, comprar a personagem, então não as histórias, da própria personagem, eu desenvolvi histórias daquela personagem. Aquela personagem era, uh, bem ou mal, um alter ego meu, ou eu, eu sou o alter ego daquela personagem. A primeira coisa é que quando você começa a escrever romance, quando você escolhe uma personagem muito parecida comigo, que é de origem italiana, que é, é psicanalista, psiquiatra, psicólogo, a caramba que seja e que mora no Brasil, mas que mora nos Estados Unidos que tem aquela história bom, ele atribui a sua história a grande vantagem é que para a maioria das reações básicas eu não tenho que fazer pesquisa ele não gosta de vinho branco, eu odeio vinho branco eu só gosto de vinho tinto, então fácil ele atribuo isso e resolvo na constituição da personagem isso é uma facilitação, mas não é uma facilitação vergonhosa, é assim, é uma maneira de fazer ficção um... O que ele tem, que eu gostaria muito de ter e que lhe invejo, ele tem uma extraordinária disponibilidade para a aventura. É uma coisa que se torna cada vez mais rara, porque para ter disponibilidade para a aventura, a aventura não é os piratas do caribe, é aventura, o encontro do acaso, onde isso te leva. A aventura pede tempo aventura é aquela coisa que você sai sábado de manhã para ir para a padaria, vê uma pessoa que te seduz e, em vez de ir para a padaria, você a segue e vai ver para onde isso te leva, e quem sabe você consiga falar, não é necessariamente para acabar num hotel mais próximo mas isso pode te levar, sabe a aventura é isso, a aventura é estar disponível, sabe, aquela coisa então, o que que acontece? Acontece que você marcou para almoçar com o Paulo Lima ao meio dia uh, então, e vou ter que ir o meu estilo é eu não vou e nem ligo. E, e ele se vira adulto. E espero que ele tenha encontrado uma aventura parecida. Mas os amigos se queixam. E, em geral, quando você tem uma vida profissional, o seu espaço para essa disponibilidade é sempre muito pequeno. eu o Carlo é isso. Eu gostaria de ter o tempo para viver sempre só isso. A gente foi ouvir o
1: ator Emílio de Melo que era o protagonista dessa série, e, em seguida, outro ator, o Lee Taylor, que já fez novelas na Globo, mas é um conhecido pelo seu trabalho no teatro e que também nos deu a honra de ser o apresentador do Triplo Transformadores ao longo de muitos anos, nas cerimônias lá no Auditório Ibirapuera. Então, Emílio de Melo primeiro, depois Lee Taylor.
4: Olá, meu nome é Emílio de Melo É um momento bem difícil que a gente está vivendo, para as pessoas que eram próximas a ele. Eu acho que é uma das coisas que mais me aproximou da pessoa dele é... Essa pessoa que está sempre tentando tirar humor das situações mais trágicas. Pessoa sempre divertida, sempre positiva, muito aberta. Aberta até em todos os sentidos. A porta da casa dele nunca estava trancada. Né? Você chegava na casa do contado, você abria... E entrava, só tocava a campanha do Contardo, quem, quem não o conhecia. Saía do elevador, já abria a porta entrando, falando o nome dele. Ele estava lá, te acolhendo da maneira mais, mais hospitaleira. Sempre, sempre me senti muito à vontade com ele. Aliás, eu acho que isso era também uma característica muito marcante do Contardo. Ele, ele vivia para ajudar os outros. Ele realmente tinha um grande prazer e uma grande coragem de aceitar esse desafio de ajudar as pessoas, né? Que, inclusive, ele ele passava pro personagem né, do Psy, que foi o trabalho que nós fizemos juntos. E o Carlo Antonini era considerado por muita gente um super-herói justamente por isso. Ele nunca gostava dessa, dessa definição, dessa adjetivação do personagem porque ele dizia que era um personagem falido, mas que realmente ele vivia para ajudar os outros. O contrário também, ele vivia a vida, ele gostava de viver bem a vida, mas uma das coisas mais importantes para ele era poder ajudar as pessoas, isso é muito nobre, muito rico conviver com pessoas assim, Ele, ele vai fazer muita falta, ele vai fazer muita falta.
5: tive a oportunidade de conviver durante o período em que participei da série Psi. E do pouco que nós conversamos, eu fiquei encantado, assim, não só pela pela capacidade de colocar na dramaturgia da série questões complexas de uma maneira precisa, mas Uh, da disponibilidade para o diálogo, para a troca. Fui surpreendido com a presença do Contardo uh, no último espetáculo, no mais recente espetáculo do NAC. Mais surpreendido ainda depois que ele me relatou ter ficado arrebatado assim com o trabalho. Então, ter essa troca com ele no set e depois ter a oportunidade de recebê-lo no teatro e saber que... O trabalho que eu venho desenvolvendo interessou, chamou a atenção e o atraiu, foi muito gratificante. Então, infelizmente, perdemos uma pessoa é, muito importante. Acima de tudo, um, um homem que trazia à tona e analisava com critério a condição humana como poucos hoje no Brasil.
1: Mais uma pessoa muito bacana que a gente foi ouvir sobre o Contardo, a amiga e admiradora dele e colega dele, né, de profissão, a Vera e a ouvir Ouvi o que a Vera tem a dizer sobre o Contardo Caligaris.
6: O Caligaris ele trouxe para nós psicanalistas uma percepção da própria psicanálise no mundo, né, nas relações diárias, cotidianas, alterado, porque ele traz uma psicanálise acessível para o público em geral e aberta, aberta para reflexão, assim, a gente ia atrás das colunas do Caligares, porque toda semana a gente aprendia alguma coisa, aquilo refrescava a cabeça, mostrava uma outra perspectiva, então ele conseguia fazer o uso da psicanálise da, da melhor maneira possível, além dos atendimentos que ele fazia no consultório dele, o trabalho dele, dos, dos livros, ele tinha uma entrada no público, no espaço público, que abriu portas para todos os psicanalistas que vieram depois. E o olhar estrangeiro dele também criava impacto, porque ele nos obrigava a nos ver. E com certeza esse impacto também aconteceu nele, como ele relata em vários momentos, do Brasil né, trazer para ele ali uma transformação muito grande. Então, é, o Caligares, ele, ele não foi. apenas um psicanalista entre outros, ele foi um psicanalista que levou uma geração inteira de psicanalistas a se repensarem no espaço público, ele abriu muitas portas e com certeza os leitores que muitos nunca deitaram num divã, tiveram ali experiência do raciocínio analítico nas transmissões deles, inúmeras, né? na televisão, na rádio, no jornal, né? então o Caligares aproximou o brasileiro da psicanálise e aproximou os psicanalistas dos brasileiros também. Acho que é um feito gigantesco que a gente só tem a agradecer o legado dele e lamentar que ele tenha morrido tão jovem, com tanta vida. É, foi um privilégio tê-lo entre nós o tempo que foi possível.
1: Vamos falar dessa história da, do consultório, não né, Contada? Deve Sim. ser muito interessante aí o trabalho... Você faz porque, de fato, assim, desde que as pessoas façam o que tem que fazer no consultório, é uma conversa muito profunda, muito íntima, né? de abertura real, né? Das coisas, das aflições, das angústias, enfim, da, da vida, né? E, certamente, é óbvio que isso deve alimentar a tua produção como escritor e tal. Entendeu? Agora, como é que isso volta? assim Tem algum tipo de conflito quando um cliente, por exemplo, te vê lá numa
3: entrevista, te vê exposto, né dando opiniões, às vezes opiniões políticas, etc.? Surpreendentemente, isso nunca me atrapalhou e não parece ter atrapalhado os meus pacientes. que Isso é frequente que um paciente traga, por exemplo, alguma reflexão a partir de uma coisa que eu escrevi. Mas também você deve ter reparado que eu não escrevo bem colunas de opinião. Eu escrevo colunas que deveriam mais permitir a pessoa sair dos clichês e pensar um pouco mais amplo, ver as coisas de maneira mais complexa, o que é um trabalho parecido com o que a psicanálise faz. A gente não dá conselho, não diz pensa assim, pensa assado. Não, diz, bom, vamos ver, a coisa deve ser mais complicada do que
1: é. você falando aqui me dá, me dá vontade de... Imagino que alguns ouvintes possam não, não saber exatamente o que é a psicanálise, né? Como é que você definiria, assim, Que qual o objetivo da psicanálise?
3: Escuta, a psicanálise é uma cura pela palavra, essa é a primeira coisa, onde alguém tem uma queixa que pode ser de qualquer tipo, uma queixa sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida profissional, sobre as duas juntas, uma queixa porque tem um passado que ela, essa pessoa, considera sinistra, ou que ela só consegue se contar como uma história sinistra e cujo fruto seria o seu sofrimento do momento, ou então alguém tem sofrimentos existenciais, não aguenta a ideia de que o mundo acabe, pode parecer tão banal quanto isso, que não é nada banal, aliás, é uma ideia péssima, mas... mas Ou então sintomas graves, psíquicos, sei lá, transtornos obsessivos compulsivos, ideia de suicídio, depressão, caramba que seja. E decide consultar alguém com quem falar disso. Bom, o psicanalista é a pessoa que recebe essa demanda e inventa um jeito de responder, que não é um conselho, não é um conforto nunca. A última coisa que um psicanalista vai dizer a quem que seja, em qualquer circunstância que seja, é: as coisas não são tão graves assim. Uh, ele sempre vai dizer o contrário, vai dizer: as coisas estão péssimas. E agora vamos ver como é que você encara essa situação. Mas uh, não, não, não tem consolação na psicanálise, nem consolação graças ao mundo futuro, graças a uma sorte que estamos esperando, não adianta esperar a mega cena de sábado.
1: Na minha visão, cada vez menos as pessoas dizem o que estão sentindo de verdade, né? na mídia, nas entrevistas, uhum. nos eh, nos contatos, eh, e acho que até, não sei o quanto a tecnologia, a internet influenciam nisso, mas cada vez mais você vê uma representação idealizada da pessoa, né? no Instagram, né? é sempre Sim, uma claro. coisa bonita e... E a séptica, né? Talvez os consultórios sejam um dos unico, últimos redutos, né? Da sinceridade, certo. da
3: verdade. É, são um lugar onde não é preciso se mostrar feliz, né? É possível tirar a máscara. De qualquer jeito, nessa altura, vivi algumas, não todas, mas... Uh, grandes transformações tecnológicas, então conheci todos os apocalípticos de cada um desses momentos, os apocalípticos são os caras que diziam que o homem nunca seria o mesmo, que nós perderíamos intimidade, contato, capacidade de trocar e disseram isso, disseram isso para o telefone, disseram isso para o rádio, disseram isso para a televisão, disseram isso para o computador... Uh... Não, não aconteceu nada disso. Né? Então, a internet também... Eu, eu acho que sim, claro, existem mudanças produzidas. Uh, certamente é diferente usar o WhatsApp ou mandar uma cartinha, mas, afinal, em última instância, isso não altera a subjetividade de uma maneira, pelo menos não de uma maneira catastrófica.
1: Hum. Um dos mais conhecidos e respeitados fotógrafos do Brasil, Bob Wolfenson, também conheceu e fotografou o Contardo Caligares. e a gente foi ouvi-lo um pouco sobre a relação dos dois, sobre as impressões que o o Bob tinha dele, né, que o Contardo deixou na vida do do Bob. Vamos ouvir Bob Wolfenson.
7: O fotógrafo é é um especialista em breves encontros, que não me confere nenhuma intimidade com os meus fotografados. Porém, com o Contardo, até tivemos uma história mais próxima, porque ele escreveu um texto, uma revista Sem Número, que hoje estava com o jornalista Hélio Rara. E numa dessas vindas, e idas e vindas para o contexto dele, eu acabei convidando para ser fotografado por mim. E aí ele topou, achou ótimo, inclusive, para ilustrar a própria matéria do da revista. E aí ele me ofereceu aquele sorriso maravilhoso que que no momento exato eu apertei o botão do obturador. E ele, depois depois desse encontro, ele escreveu um artigo sobre a minha exposição A Caminho do Mar, na Folha, muito generoso, enfim, e muito perspicaz. O último retrato que eu fiz dele foi para a capa do livro. Eles iam relançar cartas a um jovem psicanalista e me convidaram para fazer uma foto da capa e eu fui ao consultório dele. E ele é sempre muito afirmativo, né? sabia como se postar diante da câmera. Afora toda a admiração que eu tenho por ele, né? que eu lia todos os artigos, enfim, deixava passar poucos. E sempre eram muito relevantes do ponto de vista, principalmente daquilo que me interessa muito, né? que é a natureza humana, o sexo, identidades, relações. Né? Eu tenho uma afinidade com as falas, com os conceitos dele sempre me senti muito identificado com as falas dele
1: Otávio, quando a gente botou a música aqui a música, essa música dessa banda suíça que o cara tem em sotaque da Califórnia <risos> é, você estava me falando que acha que essa tecnologia intensificou um pouco o diálogo e que isso tem algum impacto, <coughs> né?
3: Ah, eu acho, sobre assim, os relacionamentos sim, então. eu acho muito interessante por exemplo, se constata facilmente primeiro se constata isso já antes mesmo da tecnologia SMS WhatsApp e companhia uh, era frequente e uh, é bizarro constatar que casais se diziam coisas por e-mail que não se diziam oralmente Uh, ou seja, tinha um momento em que recorria a um e-mail para mandar e dizer alguma coisa que não tinham, sei lá o que, a coragem, ou que tinha vergonha de dizer uh, uh, ao vivo, digamos. Uh, e uh, isso no SMS e no WhatsApp é uma coisa que a gente, por exemplo, quando o SMS e o WhatsApp ainda mais são usados na, na combinação de uma, de um encontro sexual,
1: eles chamam de sexting. Exatamente. é, é
3: sexting. Sexting. Você é. combina, vê se tem uma compatibilidade de fantasias e como é que vai funcionar. Eu quero que você entre no quarto, mas não diga nenhuma palavra. Essas duas pessoas poderiam se telefonar, né? E dizer, ah, eu não gosto. Mas não vai acontecer por telefone. Nunca aconteceu e não vai acontecer por telefone. O que permite que isso aconteça é o fato de que é por escrito.
1: Sai ano, entra ano, você vem uhum. aqui em 2009, depois aparece em 2013 e tal. A impressão que dá é que muda muito pouco a coisa nas uhum. angústias humanas, né? Por exemplo, você tem uma frase que eu acho ótima, que é assim... Basicamente, a vida sexual atual, é bastante miserável para a maioria das pessoas. Quer dizer, continua tudo... O ser humano evolui, não evolui, fica a mesma coisa. Isso
3: evoluiu piorou. Involui. Eu diria, não sei se dá para... Vou te dizer, na verdade, a a gente acha que é muito tempo, mas cinco, seis anos para uma mudança de comportamento é muito pouco. Mudança real, de substancial, é muito pouco. Então, mesmo avaliar isso é, é, é um pouco, uh, assim, é muito aproximativo. Mas uh, a vida sexual continua continua relativamente miserável, sim. Uh, agora, certo, o observatório do psicanalista é muito curioso, porque você de uma certa forma, olha o mundo pelo ângulo dos lugares onde não dá certo nem né? bom, né? Então, os lugares onde dá certo não vem te consultar, então tem uma certa visão.
1: Mas será que negativa. existem esses lugares que dão certo? Será que existem ah. pessoas melhor resolvidas, como dizem por aí, né? Fulano não, é bem
3: resolvido. Não, isso não acho. Eu bem resolvido é mal resolvido, eu sou é uma terminologia que tento evitar. Eu acho que Uh, somos todos uh, altamente patológicos e uh, só que alguns conseguem fazer alguma coisa mais interessante com sua patologia, sabe? E ter pessoas que lutam contra ela e geralmente se dão mal uh, e pessoas que conseguem fazer algo, sabe? O exemplo clássico é, é, claro que não é, se trata de coisas mais importantes, mas o exemplo para que se entenda o que eu quero dizer com isso é que se você tem uma puta insônia Então tente ser guarda noturno Tem que Fazer uma coisa interessante Com o seu sintoma
1: A produção aqui do programa conversou também Com mais um colega, o professor de psicologia Alexandre Coimbra Amaral Que era um enorme admirador Do trabalho e da pessoa do contardo Palavras muito bacanas do Alexandre Vamos ouvir
8: O contardo ele é Um marco na relação da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, das áreas psis com o mundo das pessoas, o mundo da vida real, né? É, porque a vida das pessoas acontece assim no chão real, com os problemas reais. Às vezes a psicologia falava e continua falando um idioma incompreensível, né? É, e o Contardo ele é um mestre, ele sempre foi e sempre será um mestre na capacidade de falar a linguagem que as pessoas conseguem entender sem abrir mão de nenhuma parte da profundidade que ele quer e sempre quis colocar e sempre conseguiu colocar no conteúdo. Então, é, ele escreveu um livro que é um best-seller né, na área, que chama-se Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu, como professor de psicologia, eu utilizava com os meus alunos de último ano de curso, de supervisão de estágio, E esse livro é um farol para muita gente sobre questões sensíveis do início de uma carreira, escutando o sofrimento humano. Então, Contardo Caligares é é um marco, uma referência, uma, uma marca de sensibilidade, de cuidado, de apreço, de relação com a arte. Então, que a partida do Contardo imortalize o seu legado, as suas falas, que a gente possa sempre falar dele, sempre lembrar, sempre reler. Contardo Caligares.
1: Vamos falar com um colega dele, que também foi cliente dele, né? foi analisado pelo Contardo durante muitos anos, acabou encerrando por se tornar amigo, como ele diz, um grande leitor do Contardo e aluno, que é o Christian Dunker, que foi nosso entrevistado aqui algumas semanas atrás. Né, colega do contado, também psicanalista, psicólogo. Vamos ouvir o que o Christian tem a dizer sobre o contado Caligares. Como
9: falar do contado Caligares, com quem fiz análise durante 16 anos, com quem que me ensinou quase tudo que eu sei sobre isso. Percebia sempre isso, bom, falamos sobre isso muitas vezes que havia um, um elemento bastante simples eh, e constante, que era assim a maneira como ele se colocava naquilo que ele fazia. A forma, como a maneira de escolher as palavras, de se endereçar ao outro, era assim profundamente congruente com aquilo que estava sendo dito. Isso fazia com que você escutasse de uma outra maneira o que, o que você mesmo estava falando e e ao mesmo tempo percebesse às vezes o ridículo o trágico da comédia que você estava inventando para sua vida e, e também o inverso como em, em pequenas frases assim ou colocações tudo estava dito me né? lembro de uma de uma vez em que estava uh, discutindo uh, um assunto que era ao mesmo tempo assim pessoal mas que envolvia algo da teoria psicanalítica de repente ela me pergunta mas por que que você ou como você pode saber disso né e daí eu digo assim magister dixit né? quer dizer Lacan declarou isso e em vez de continuar contando a imaginária né, a disputa para quem, quem tinha razão e Ele saca uma uma risada que talvez tivesse mais a ver com o, com a autoironia que ele conseguiu criar na minha ridícula declaração do que assim se, se Lacan tinha falado ou não aquilo alguma vez em alguns dos seus livros ou seminários. Então essa esse trabalho assim de colocar os pés no chão da pessoa e levar assim as mãos para para bem é, assim acima de onde você usualmente consegue colocá-las, era a arte que o contardo tinha é, de ser extremamente humilde, extremamente próximo, íntimo e um gigante que fazia você ver as coisas como se estivesse dentro de um farol. Né?
1: Dado, é, é, esse momento aí de polaridade, que é um assunto, enfim, já amplamente discutido, etc, né? Quer dizer, o Brasil de um tempo para cá, não sei precisar essa data, mas assim, é visível o quanto o ódio aflorou, certo. né? Assim, a briga e a, a disputa, uma disputa meio ignorante, meio
3: agressiva, os né? Estados Unidos também tem essa consolação, O que
1: né? está acontecendo, que está levando a gente a, a acirrar os ânimos? É, é, é o fato de, da internet permitir... Que você se exponha sem se expor?
3: Isso isso, isso é bem possível, pelo menos uh, isso torna a coisa mais manifesta. né? E, uh, já me aconteceu de receber, por exemplo, e-mails absolutamente injuriosos, sem entender porquê, enfim, porque o cara não concordava com uma coisa que eu tinha dito na coluna da semana antes, é de responder dizendo, lamento, discordamos, abraço, contardo e a pessoa me responde, dizendo eu não imaginei que você leria é, 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 é você que me escreveu por que, que eu não leria uh, então tem esse, esse lado na internet a ideia de que lá dá para postar dizer qualquer coisa que ninguém vai bom, não, enquanto não, aquilo é um espaço de diálogo, efetivamente, é verdade mas tem mais uma coisa, eu acho que eu acho que tem menos uh, talvez, comparado eu, a comparação iria com os anos 60, 70 tem menos uh, tempo para pensar uh, o que está acontecendo. A reação é muito rápida, é direta, e, de alguma forma, uh, a possibilidade de comentar, por exemplo, uma notícia, qualquer coisa, a possibilidade de responder na hora, claro, é muito interessante, porque você nunca iria pegar uma cartinha, escrever com a sua caneta e depois ir para o correio, para, uh, mas, então, aí é só clicar, e aí, né eu cheguei um monte de merda, pronto, bom. Uh, é muito mais fácil, então você vai se expressar mais, mas o caráter imediato da resposta provavelmente faz que a resposta vai ser muito menos interessante do que ela podia ser ano passado, né? não, tem, não tem muito tempo para pensar, você deve ter visto isso na sua vida, como todo mundo vê isso na sua vida, e que em geral quando você tem uma ideia eu sempre tenho por regra que é muito bom dormir em cima de uma amanhã <risos> não é que vai ir... Não, vai ser mais interessante o que você vai pensar, realmente.
1: Né? Otávio, para a gente fechar aqui, é, daria para fazer o ranking, o top 10 das neuroses atuais, assim? Quer dizer, ah. O que está que pegando mais aí na loucura humana?
3: Uh, bom, sim, eu não gostaria que ninguém ganhasse um prêmio por estar na primeira, mas... Uh, Uh, o top 10 aí não é qualitativo, é quantitativo. Isso. Uh, escuta, eu continuo pensando que... Uh, veja bem, eu, eu vou ter que ser mais complicado do que eu gostaria, mas, uh, assim, eu não diria que a depressão, por exemplo, é o primeiro do ranking, não estou nem convencido que esteja, mas a exigência social de sermos felizes... Uh, Transforma a depressão ou qualquer tipo de tristeza numa espécie de objeto de queixa e de insatisfação em cada um. Isso é um negócio totalmente cultural porque se você pegasse um tipo um, um sujeito de 200 anos atrás um poeta romântico você pega Baudelaire fala para ele meu para com essa cara, faz um sorriso e ele te dizer vai a merda. Uh, pelo amor de Deus, a uh, pessoa que sorri é, obviamente, idiota. Eu não sou. Então, não, eu fico... Não tenho nenhuma razão de sorrir no mundo. É, é, qualquer romântico inglês se diria a mesma coisa. Então, isso é pre- perfeitamente cultural. Você sabe que a gente começou a sorrir nas fotografias nos anos 50. Você pega as fotografias da primeira metade do século passado, as pessoas são sérias nas fotografias. É só a partir de um certo momento que de repente todos ficam com aquela cara.
1: Eu acho que isso deve ter a ver com a mudança das roupas de baixo, porque acho as crianças eram tão apertadas
3: <risos> e quentes. Que as pessoas ficavam <risos> aflitas. Mas, enfim, a obrigação de ser feliz continua colocando a depressão num lugar bastante privilegiado. Eu não sei se é o primeiro do ranking, mas como uma coisa da qual a gente se sente de alguma forma culpado que mais posso te dizer? Eu acho que, paradoxalmente, a pobreza da vida sexual uh, é importante, então, a insatisfação. Digo paradoxalmente porque não é tipo, tenho imensos desejos que não consigo satisfazer. Isso seria mais uma queixa anos, 80, anos 60, 70 a partir dos anos 90, a queixa é que eu não tenho imensos desejos. Uh, então, de um certo ponto de vista, é pior. Uh, então, uh, uma, uma, sinto um, um, um certo afastamento do que poderia ser o meu... A vaga sensação de que eu talvez pudesse ou devesse fantasiar coisas mais exóticas, mas, meu, não... Né? Não rola. Não rola. É. Uh, uma grande novidade, mas isso não é bem no, no top ten dos problemas, mas é um problema para os homens, que claramente existe uma queixa feminina sobre a pouca vontade de transar dos homens. essa essa Quando eu comecei nos anos 70 a atender, isso era muito raro
1: tem alguma alguma tese a respeito disso? Uma explicação? Ou há
3: alguma tese que nós, apesar do, de décadas de feminismo e da ilusão de sermos muito menos machistas, e somos menos machistas do que fomos, sem dúvida, mas a, a, os homens ainda não digeriram plenamente a ideia de que as mulheres têm desejo sexual, sabe? É um negócio que apavora a maior parte dos homens. Né?
1: Bom, essa foi a maneira que a gente encontrou para fazer uma modestíssima homenagem a esse grande amigo, né? essa figura sempre muito bem-humorada, muito inteligente, capaz de observar coisas que ninguém conseguia enxergar, né? e de conectar coisas também que eram mantidas à distância. Né? Uma figura realmente emblemática, esse pensador, psicólogo, filósofo, contardo do Caligares. Assim a gente rememorou essa conversa que a gente teve aqui, algum tempo atrás, né, como um símbolo da relação tão gostosa que a gente tinha aí é, há tantos anos com o contado Caligares, que ele descanse em paz. Um grande abraço para o filho dele, para a família dele e que a gente possa lidar da melhor forma possível com essa perda e, e mais do que tudo celebrando a vida, uma vida riquíssima, né, em todos os sentidos desse desse grande pensador, filósofo, escritor. E amigo contado Caligares. Abração e até a próxima semana. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima, produção roteiro Giovanna Amorim. E edição Ludmila Dyer. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
2: Trip FM, toda sexta às 8 da noite. Reprises terças às 11 da noite. Oferecimento, Sabesp,
0: Água. Sabendo usar não vai faltar. No Brasil, temos uma condição privilegiada. Cerca de 12% da água doce disponível em todo o planeta está no país. Isso nos torna ainda mais responsáveis por esse recurso tão precioso, que vem sendo afetado pela poluição causada pelas atividades humanas. A preservação dos rios e seus córregos é indispensável para garantir água limpa para as próximas gerações e para a construção de um futuro mais sustentável. Na cidade de São Paulo, o programa Novo Rio Pinheiros busca desenvolver o Rio Limpo para a população até 2022. Para isso, a Sabesp lidera obras para regularizar o acesso ao esgoto em comunidades que ficam próximas aos córregos, além de desenvolver uma série de ações de conscientização ambiental. Manuela Pires, moradora do Jardim Consórcio na Zona Sul de São Paulo, passou a ter acesso a redes de esgoto em sua comunidade. Graças ao programa Novo Rio Pinheiros da Sabesp, que realiza obras para que o esgoto não seja despejado nos córregos e em seguida no rio. Trouxe muitas melhorias. A qualidade da água melhorou muito, pois a gente já chegou a tomar água escura, água com cheiro. O o escoamento do esgoto foi muito bom, porque a gente precisava que fosse passada essa rede de esgoto para evitar... A demanda de grandes enchentes para nós moradores. Hoje a gente não tem mais problema com o enchente, pois com a canalização da rede de esgoto nova, as pessoas estão tendo mais consciência que não deve jogar seus lixos em lugares indevidos, e sim jogar os lixos nos latões, sem estar jogando seus lixos no, nos córregos, né? E nem nos rios. Você ouviu
6: Trip FM?